0: É sabido que não é sempre que a gente tá cheirosinho, perfumadinho, com o dentinho escovado 100% do tempo, certo? Certo. Só que tem gente que extrapola, né? Demais, demais. Tem gente que acaba safado, por quê? Vou dar um exemplo aqui. Esses dias Dizem. fiz uma venda pelo Mercado Livre e daí fui, preparei o pacote com as coisas que eu tava vendendo, eram uns quadrinhos. E beleza, só faltava o quê? Imprimir a etiqueta. Sim. Só que eu não tenho impressora em casa. O que eu tive que fazer? Ir pra uma lan house, levar o, o arquivinho PDF num pendrive pra imprimir de lá. Certo. Que ultimamente eu acho que só tá sendo usado pra isso, os lan houses. Porque eu não vejo mais gente que nem era antigamente, o pessoal ia pra jogar e tal. Agora as lan houses estão todas vazias, pelo menos as que eu conheço. Mas então, fui lá, entreguei. Era uma moça que era meio gordinha, bem gordinha. Não, era bem gorda mesmo, cara. Uau! Ela era bem gorda. Entreguei o pendrive e ela falou assim, ah, pode espetar em qualquer máquina aqui. Daí eu coloquei e não reconheceu o pendrive. Ah, não tá dando e tal. ela então, ah, tenta em outro. Tentei em outro computador e nada. Beleza. Então ela falou assim, ah, deixa eu tentar aqui. Daí ela foi, pegou o pendrive e foi tentar colocar. Ela colocou o corpo assim meio na minha frente pra colocar o pendrive no fundo do computador, na entrada USB que tinha atrás, né? Uhum. Ela deu uma esticada assim, eu tava em pé, né? Na frente do computador e ela foi na minha frente e se esticou pra isso que eu já te falei.
1: Uhum.
0: E o que que eu vi? Na nuca dela... Eu vi um cordãozinho preto assim, pensei, deve ser um colar, né? Veio que veio na minha cabeça, foi isso.
1: <risos>
0: e daí ela abaixou um pouco, inclinou um pouco a cabeça, tipo quando você vai fazer aquele negócio de encostar o queixo no peito. Sei. Quando ela fez assim, a pele do pescoço, a pele da nuca esticou. Ai, e o cordão legal. esticou também. Eu falei, Caramba, isso aqui é um elástico? Como é que é isso? Daí eu vi que era um cordão de sujeira que ela tava, craca no pescoço.
2: Embaixo da gordurinha.
0: Isso, escondido ali na dobrinha. <risos> Cara, que nojo, cara, que nojo. Aquilo lá com certeza não era coisa de um... não era sujeira de um dia o que eu vi. Ali já tava sendo cultivado há muito tempo. <risos> Falando em Lan House, aquele tecladão sujo do Lan House. Nossa, isso é porquice demais. Cara. Tecladão em. Boca... O teclado que foi branco quando saiu da caixa. A partir dali, nunca vi um pano, nunca vi um veja. É, é que O teclado é preto e tá com aquela sujeirinha marrom no, no é canto isso. <risos> Ele sempre acaba ficando bege, né? Se ele é branco, ele Sim. fica bege de sujeira. Se é preto, fica bege de sujeira pouco. também. É.
2: Uma coisa que eu acho muito nojento também, cara, é chiclete debaixo da carteira da escola.
0: Voltando ao nosso assunto do podcast anterior. Ah, isso eu já vi muito, cara. Só que assim, eu, eu penso da seguinte maneira. Quando ele tá duro e seco, não é tão nojento quando Meu você irmão. pega um chiclete novo, né? Nossa. É um chiclete você radioativo. Colocar... <risos> você vai colocar a mão debaixo da carteira pra mudar de lugar, tá aquele chicletão bonito. E quando você senta num banco, quando você levanta, você tá arrastando um, um fio, um, um, um chiclete que tava mole lá e você não viu. <risos> você tá arrastando aquilo lá para sair da roupa. Vixe, isso tá quando perdido. não é alguém que fez isso com você, né? Na zoeira, né? Na zoeira. Mas vamos lá, eu sou o Fabinho. Eu sou o Jonatas. Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. <risos> nosso cérebro é uma máquina impressionante e incrivelmente bem projetada, mas às vezes, infelizmente, ela dá pau.
2: Exatamente.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre alguns bugs muito sérios e bizarros que podem acabar acontecendo com os nossos miolos... Loucurinhas. Loucuras. Bom, a primeira que está aqui na nossa lista de distúrbios mentais é o distúrbio conhecido como Síndrome de Alice no País das Maravilhas. É um nome comprido. Esse distúrbio foi descrito pela primeira vez em 1955 pelo psiquiatra inglês John Todd. E o nome, você já deve imaginar o porquê, esse distúrbio recebeu esse nome por causa do livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Logicamente. Onde Alice enxerga as coisas desproporcionais. Às vezes as coisas pequenas aparecem grandes... E o contrário, né? Às vezes as coisas grandes aparecem pequenas. Essa Alice drogada aí, hein, cara? É. Chapadona no LSD. É, é tipo é o tipo que dizem que é o barato do LSD. Essa, essa síndrome, esse delírio, esse distúrbio, ele é frequentemente associado com tumores cerebrais, né? Quando a pessoa tem um sério problema lá, ou o uso, como você falou, o uso de drogas psicoativas... Incluindo cogumelos alucinógenos... It's me,
1: Mario!
0: É, o Mario, né? Ou o LSD. Romero Brito. Imagina que louco. <risos> Romero Brito é minha <risos> arte. <risos> Guarapari Búzios. Guarapari Búzios
1: é minha arte!
0: Pode ser, possivelmente ele tava, ele tava no barato da droga ali, né, mas... Sim, logicamente. Essa síndrome de Alice no País das Maravilhas
2: é um negócio sério. Acontece exatamente o que aconteceu na história do Alice no País das Maravilhas. Tipo, ela começa a enxergar coisas de tamanho desproporcional, enxerga seu corpo de tamanho desproporcional.
0: Imagina que loucura, cara, isso aí. Nossa... Tá louco, né? Imagina você olhar pro seu braço direito, tá normal. Você olha pro esquerdo, tá gigantão. Gigantão. Aí você vai tentar pegar alguma coisa, acha que como seu braço tá gigantão, você vai alcançar as coisas que estão mais longe, só que você passa a mão no vazio e não pega nada. Exatamente. E você vê o braço crescendo, o outro diminuindo, ou você olha o seu corpinho tá pequenininho, minúsculo. Nossa, deve ser um negócio perturbador demais, que
2: bizarro isso, né? Sabe o que deve ser pior ainda? Já partindo para outra síndrome? Qual? Você pegar no seu braço e ver que ele não está lá. Nossa! Isso aí teve muita gente da, da época
0: da guerra que passou por isso, né? Que é a síndrome da, do membro fantasma. Então, essa síndrome, o que, que ela faz? É, é A segunda síndrome aqui da nossa lista de, de, de distúrbios bizarros, né? Distúrbios mentais bizarros, essa síndrome da mão alheia ou da mão alienígena, também é conhecido como Síndrome do Doutor Strange Love, que é um, é um filme do, do Stanley Kubrick. Também diretor da obra de arte Laranja Mecânica. Pra quem não assistiu, fica a dica. Cara, nunca vi nada de graça nesse filme. Não consegui nem assistir, cara. Não assisti o comecinho e já... Eu, eu não tenho assisti paciência. o filme, gost...
2: Gost... assisti duas vezes. A primeira vez eu achei meio... Você foi fazer um trabalho de escola, não era uma coisa assim? Sim, exatamente. Daí eu assisti de novo só por diversão, pra ver se eu entendi. Eu gostei muito tava até querendo comprar o livro, porque eu tive que ler o livro do trabalho de escola.
0: Entendi. Mas, voltando ao assunto... Voltando ao assunto, o que, que acontece? Me explica, então você está mais inteirado. O, é, o que, que acontece nessa síndrome? O que, que ela causa? O que, que a pessoa que tem essa síndrome, esse distúrbio, o que, que ela enxerga? O que acontece com ela, Jonatas? Essa
2: doença, esse distúrbio, ela pode ser causada por um derrame, um aneurisma. Ou, como você disse, que é muito decorrente das pessoas que já participaram de guerras. Então traumas... Um trauma muito forte, nesse... né? Sim, um trauma... Tá louco? Ficar na guerra lá... Você vê seu amigo morrendo do seu lado... Perdendo membros do
0: corpo... Isso te afeta... Chega ao ponto de você... Por exemplo... É, eu já ouvi... Não, não me lembro onde... Mas você... É, tá lá no hospital... E daí você olha pro seu braço e não reconhece o seu braço como sendo seu. Sim, Parece que sim. ele, tipo, é não, não, não faz parte de você. Eu perdi na guerra esse braço, ele tá aqui, mas não é meu esse aqui. E você começa a querer se livrar dele. É, ou você olha pro seu braço e pensa, ah, esse braço não é meu, esse braço
2: é do José, vou ter que devolver pra ele. Que bizarro, né? Bizarro, né? Mas essa coisa pode chegar num nível tão absurdo que a pessoa pode até tentar o braço retardado estrangular
0: você mesmo. Tá você perde o controle do braço, como se ele não fosse seu, você segura nele com o, braço que, o seu braço que ainda, na sua cabeça ainda é seu. Por exemplo, o braço direito tá normal e o esquerdo você não sente mais. Você tenta é, com o braço direito se defender do braço esquerdo que tá te atacando, imagina? Tá louco. Imagina isso à noite, você acordar sendo estrangulado, e quando você olha, é o seu Por próprio você braço. Mesmo. você mesmo. <risos> Nossa, cara, terrível, deve ser... Nossa, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, cara. A que ponto chega um... um... Deve ser uma chavezinha ali no cérebro que vira, e você já não reconhece mais seu corpo como sendo seu. Imagina
2: só, cara. Ô, Jonatas,
0: então, é, é, os sintomas dessa, dessa síndrome, elas podem ser combatidos... Com tratamento, medicação, mas o distúrbio em si não tem cura. Então é uma coisa que você vai ter que conviver para sempre. É. Mais uma aqui, o... Jonatas, pra nossa lista do mal. Maldição de ondina ou hipoventilação alveolar primária. Nossa, Esse nome é mais senhora. difícil, né? Maldição de ondina é um pouquinho mais simples, né? O que, que é essa síndrome, Jonatas? É uma referência a ondina,
2: cara. Uma, a ninfa das águas da mitologia pagã europeia.
0: E o que acontece nessa síndrome, Jonatas?
2: A, a, essa doença, cara, ela faz que as vítimas percam o controle da respiração. Imagina, você tá
0: está, 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 está de boa? Ah, esqueci de respirar, morri. Eu tenho um amigo muito grande, meu padrinho de casamento, que ele e tá jogando, às vezes a gente tá jogando videogame junto e ele fala assim depois de alguns minutos assim na, na ação lá no do, do quebra-pau do, do, do jogo que a gente tá jogando junto lá a gente conversando pelo fone é, online e ele fala assim, ai caramba, esqueci de piscar de novo. Louco. Eu falo, como assim, cara? Como que você esquece de piscar? Falo, não, quando a emoção tá muito grande, eu esqueço de piscar. Antes de esquecer de piscar, que esqueci de respirar, né? Pois é. E
2: isso acontece também, cara, tipo, muitas crianças sem assim, nascidas morrem sem saber que elas tinham essa doença. É,
0: elas não iam saber, mesmo porque a consciência ainda não tá muito então, <risos> informada, Então, não né? vai... Então. Mas assim, imagina os pais, né? Nove meses lá, carregando aquele sofrimento e tal. Finalmente chega o dia, nasce a criança e morre. Porque, qual foi a causa da morte? Ninguém sabe. E foi por causa disso aí. Ô, Jonatas, outra coisa dessa, dessa síndrome, essa maldição de Ondina, tem um nome bem mitológico é, também, é. né? Parece coisa de, de, de ficção, de, de, de livros de horror. HP Lovecraft.
2: Parece reportagem do Balanço
0: Geral. <risos> Parece bem sensacionalista, né? <risos> A pessoa que tem essa, essa hipoventilação alveolar primária, às vezes ela precisa dormir com o um ventilador ligado no rosto dela, porque senão se ela esquecer, se o corpo dela, é, o sistema nervoso dela se descuidar, ela pode parar de respirar durante o sono e, como diriam meus familiares, os antigos, acordar morta. <risos> Acordar morto isso aí <risos> Imagina só, cara, você Dormir tenso, porque você não sabe Se você vai continuar respirando Normalmente, porque a respiração É uma coisa que você só presta atenção Quando alguém pede pra você Tipo assim, respira fundo solta, quando você vai fazer um exame, assim, só assim que você, você presta atenção na respiração. Do contrário, você tá respirando, não tá nem... não tá preocupado, né? O corpo você cuida disso. não tá preocupado,
2: é uma coisa automática, né, cara?
0: Justamente, cara. Imagina você ter que se, se preocupar com isso todo instante, senão você esquece. Você ficando roxo, assim, não entendendo o que tá acontecendo, daí você se liga. Puxa, não tô respirando.
2: <risos> Chega sem. Assim, não, é engraçado não, né? Seria cara?
0: engraçado Mas... se não fosse trágico, né?
2: Cara, tem também... A síndrome de Capgras ou delírio de Capgras, Nome difícil, né, Carlos? Tem nome difícil nessas coisas? É. é referência a Joseph Capigras, é psiquiatra francês que descreveu a doença em 1923. É antiga, já. Como que funciona essa, essa doença?
0: Nesse distúrbio, Jonatas, o que, que acontece? A pessoa ela começa a acreditar que algum conhecido dela, um familiar, um, alguém próximo dela, foi substituído por um impostor idêntico. Tipo assim, ah, eu tô conversando com você, Jônatas, mas você não é o Jônatas, você é um impostor, você é um alienígena, você, sei lá, é alguém do, do FBI ou da CIA que tá disfarçado de Jônatas e conseguiu até disfarçar a voz do Jônatas pra fazer eu acreditar, mas é tudo uma mas mentira. Não, mas não é você. É, imagina, cara, outra, outra bizarra, né? Só tem coisa bizarra nessa lista nossa Sim. aqui hoje.
2: E essa, essa ilusão, cara, é mais comum em pacientes de diagnóstico de esquizofrenia.
0: É pesado o negócio, né? imagina só... Vamos, vamos mais uma vez nos imaginar na situação, eu acordo olho pro lado, é minha esposa começa a achar que a minha esposa não é minha esposa é uma impostora é, mãe, é, é, a, é. a usurpadora, usurpadora por <risos> pensa a pessoa sem ser a vítima do, desse, dessa síndrome, a outra pessoa tentando explicar pra vítima que ela é ela mesmo nossa é, esse é tão difícil para a pessoa vítima quanto para as pessoas ao redor, cara, que tem que ficar o tempo inteiro se provando ou tentando provar que ela é ela mesma. Imagina. Outra coisa, Jonatas, essa síndrome, a síndrome de Capgras. Diga. Ela é classificada numa categoria de crenças ilusórias envolvendo erros de identificação a respeito de pessoas, lugares ou objetos. Então, além das pessoas, a pessoa pode achar que ela tá num lugar que, você assistiu Capitão América primeiro filme? Sim. Lembra quando no finalzinho, vou dar um, vou dar um spoiler aqui, é, se você não assistiu avança uns 20, 30 segundinhos se você não assistiu e não quer tomar spoiler no finalzinho, quando ele tá lá no se não me engano na cena pós-créditos ele acorda, vê lá o radinho tocando o um jogo de futebol americano e tal lá, Sim. e daí ele fala, peraí, eu já ouvi esse jogo esse jogo já aconteceu, esse lugar aqui não, não, não existe, não é, não é de verdade, e daí depois ele foge vê que era tipo um cenário que ele tava, que as pessoas estavam tentando habilitar, é, reabilitar ele pra, pra assimilar que ele tava em outra época já, que ele tinha se tirado do gelo, que ele tava congelado lá, lembra disso? lembro, Então, lembro. agora imagina você pensar esse lugar aqui é mentira, eu tô num cenário é. é um cenário que fizeram igualzinho o meu quarto, mas não é o meu quarto, tenho certeza que não é o meu quarto, não, vocês estão me enganando vocês são todos impostores eu quero voltar pra minha casa, Isso aqui é um cenário, não tô num lugar real não tô, na, não tô realmente no meu quarto, na minha casa Nossa. como ser humano é um bicho complicado né cara é complicado é hum. complicado
2: Tem também, cara, síndrome de Cotard, ou Cotard, falando assim, literalmente, Cotard. Bom e velho brasileiro, língua brasileira. Exatamente. Jules Cotard, <risos> neurologista francês, que descreveu essa doença pela primeira vez em 1880. É mais antiga ainda do que a anterior. Essa doença, cara, ela é muito, ela é muito sinistra. Você, você acha que seu corpo tá apodrecendo. Como isso? Você acha que você é um morto-vivo, tá ligado? The walking dead na vida real? Ou às vezes acha que você até tá morto. E que é tudo ilusão da sua cabeça Que a sua vida é ilusão Na verdade você tá morto, é isso que você pensa? Sim, sua, sua vida é uma mentira Essas pessoas que têm essa síndrome também, cara Elas acham que seus órgãos internos estão apodrecendo Que sensação bizarra deve ser também, hein? Credo, né, cara?
0: Outra coisa é que, eles, que eles imaginam as, as vítimas dessa síndrome Síndrome de Cotard é, achar que todo o mau cheiro do mundo, tudo que tem ao redor dele que tá cheirando ruim, na verdade é a podridão do corpo delas que tá emanando esse cheiro. Falando nisso, Jonatas, isso me faz lembrar uma época quando eu estudei no internato. A época que você achava que você tava apodrecendo? Mais ou menos isso, cara. Foi mais <risos> ou menos isso porque... É, eu trabalhava de manhã e à tarde para pagar meus estudos, era tudo num, num colégio só, né? É, tinha os residenciais masculino, feminino, Sim. tinha os locais... É, tinha um restaurante, que no caso era o local onde eu trabalhava, e tinha o prédio da faculdade, onde o pessoal que morava lá e pessoas de fora da, da cidade também é, estudavam lá. Eu estudava à noite e trabalhei o dia todo, beleza... É, fui pro, pro residencial, tomei meu banho, me arrumei e fui pra, pro prédio da faculdade. Quando eu cheguei lá, comecei a sentir um cheiro muito ruim. Hum. Eu olhava pros lados, olhei embaixo do tênis, nada. Dei aquela cheiradinha na camiseta, sabe quando você ergue o ombro assim, dá aquela cheiradinha Sim. bem disfarçada? Você finge que você tá coçando o nariz, tá ligado? É isso, isso. Você tá coçando <risos> atrás da orelha. Daí você aproveita e cheira a manga da camisa. aquela fungadinha. E daí cheirei. E o cheiro continuava, o cheiro ruim não, não passava. Fui pro lado de fora da classe, deu uma disfarçada que ia tomar uma água, continuava o cheiro. Fui ao banheiro, continuava o cheiro. Voltei pra classe e nada do cheiro sair. Cara, talvez tá, tem alguma coisa aqui em mim que tá. Será que a calça? Não tem como eu cheirar a calça. <risos> não tem como eu cheirar a meia. O que, que será que tá acontecendo? Eu vou voltar pro, pro meu quarto. Vou tomar um banho e... Sei lá. Chega de aula por hoje. Imagina as pessoas em volta de mim sentindo esse cheiro. Putz, esse cara é porco pra caramba. Não toma banho e tal. O que, que eu fiz? Fui embora. Falei, o oh, pessoal tem que ir. Nossa, eu tô com dor de cabeça. Sei lá a doença que a, a... A desculpa que eu dei ali no momento E fui pro quarto, cheguei lá, tomei banho se aí ainda o cheiro continuava Eu me esfreguei muito, fiquei com a pele até vermelha De tanto que eu me esfreguei com força E nada do cheiro sair Daí eu falei, ah, não adianta Vou dormir, amanhã é um novo dia Vamos ver o que, que vai dar Talvez amanhã o cheiro tenha passado Ou descubra de onde tá vindo esse cheiro Porque eu não sei mais, não tem mais o que limpar em mim As roupas que eu tava usando nem tão perto mais Já coloquei tudo separado no cesto se para lavar E nada de sair o cheiro Daí fui deitar, fiquei ali lendo um pouquinho E daí eu, é, no, no quarto que eu morava Moravam mais três, três pessoas Eram quatro pessoas por cada quarto Tipo uma república, né? E daí quando chegaram Os caras, os caras já, já estudavam Nesse lugar há alguns anos antes de mim né? Eu cheguei, depois Eles já estavam no segundo, terceiro ano E daí eles falaram, cara, esse cheiro desse canavial Quando esses caras começam a queimar Esses bagaços <risos> de cana, cara Fica terrível esse lugar, né? Tá sentindo, Fabinho? Eu falei, tô tô sentindo é. sim, hum... tô sentindo é, eu não aguentei nem ficar na classe, cara, porque tava, o cheiro tava muito forte. Mas eu tava pensando o tempo inteiro que era eu, cara, mas não é. Que tinha um, um lugar que mexia com bagaça de cana e queimava, sei lá o que eles faziam, e ficava um cheiro terrível, cara. Mas ainda bem que era disso aí, não era de mim, mas o susto foi grande, cara. Se eu soubesse dessa síndrome, eu já ia começar a pensar que, poxa, eu tô... Tô tendo a síndrome de Cotar, não é possível. Sua cabeça explodiu nesse momento, né, cara? Minha cabeça explodiu. Ah! Olha só, olha que olha gancho link, maravilhoso. Olha o hein? Que
2: gancho maravilhoso, cara. Eu nem fiquei pensando na sua história inteira como fazer esse gancho, né? Nem
0: ouvi o que eu falei, né? Ficou só pensando. <risos> Com certeza o um amigo ouvinte já falou isso alguma vez Quando leu algum livro Ou assistiu um filme que realmente Foi uma quebra de paradigma Na sua vida mudou E você falou, nossa, esse livro Ou quando descobriu que todo mundo do Lost estava morto Olha o spoilerzão Ah, mas todo mundo já sabe ah, Até que todo quem não assistiu mundo já sabe, sabe, né? E é, <risos> eu vou te falar, hein, eu sou fã do final de Lost Eu
2: também, assistir duas vezes, felizão.
0: É nóis, é nóis. É, se você já falou alguma vez que alguma coisa explodiu a sua cabeça, existe uma síndrome que faz isso acontecer. Que síndrome é essa, Jonatas?
2: A síndrome da explosão na cabeça, olha
0: só oh, que legal Olha só, original. super didático, você não precisava de mais
2: nada, é isso. Sem dificuldade. O que, que acontece nela? Quem sofre dessa síndrome da explosão na cabeça, cara, leva sustos com, com ruídos que ninguém ouve, só ela escuta. Isso é causado pelo excesso de... De cansaço, fadiga, estresse.
0: Então a pessoa tá ali de boa, dela ouve... Ela olha pro lado... Nada. Pessoal, vocês ouviram isso? Ouviram isso o quê? Nada. Então, de novo. De novo, outra. E nada, ninguém escuta. Outra bizarrice, cara. Essas crises, elas têm tendência de começar depois da segunda ou da terceira hora de sono. Nossa, imagina, cara. Você tá lá dormindo, de boa começa a sonhar aquele soninho gostoso nas primeiras horas de sono aquela gostoso, cara, que você não tá se você acordar nessa hora você tá ligado que você olha pro relógio e fala: "Ih, tá muito cedo, hein? acabei de deitar, ainda tem muito tempo para poder dormir, descansar aqui". Maravilha. Só que assim, você não acorda de boa, você acorda morrendo de susto com um barulho que só você ouviu, um barulho que aconteceu dentro da sua cabeça.
2: Nossa, ah, fiquei impressionado com como ser humano é bizarro, né, cara? E outra
0: coisa, não tem dor, é só o susto. Então a pessoa não, não, não se, pode não se ligar no primeiro instante que foi um barulho na cabeça dela. Ela, pode pensar, ela com certeza pensa que foi um barulho que aconteceu. Imagina, eu consigo imaginar a pessoa que tem essa síndrome, tá no comecinho, ela não sabe ainda que ela tem isso, ouve esse barulho, levanta assustado, pega, sei lá, uma vassoura e sai olhando quarto por quarto para ver se tem alguém invadindo a casa, sai na rua, <risos> nada. Nem cachorro latino, não tem nada. E o barulho continua, Nossa. infinitamente Como diria o Sábio Zé Graça, bizarrésimo. Jonatas, outra síndrome Síndrome de Paris Tem um nome bonito, mas não tem nada de bonito nessa síndrome
2: A Cidade do Amor
0: Cidade do Amor, Cidade de Luz Explique pro nosso
2: querido amigo ouvinte Que tá se perguntando, tá morrendo de, de curiosidade como que
0: funciona essa síndrome de Paris? A síndrome de Paris, claro, né? É, acontece aonde? Quando você vai para qual lugar? Adivinha, adivinha. Uma chance. Los Angeles. Que pena. Você errou. Oh, errou. Quando a pessoa... Fica muito feliz. Nossa, tô muito feliz. Vou pra conhecer vou conhecer a França, a capital, Cidade Luz, Torre Eiffel, Paris, cheguei. Olha só, que maravilha. E a pessoa... O que acontece nessa síndrome? Ela começa a ter delírio de perseguição, ansiedade e outros sintomas físicos ou psicossomáticos. Isso só acontece... A síndrome de Paris só acontece em Paris. Hum... É mesmo? Olha só. É tipo o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Senão não seria síndrome de Paris só. Justamente. E qual é o motivo dessa síndrome? É quando a pessoa está com a expectativa muito alta e muito, muitos planos projetados para quando ela visitar essa cidade, é, o cérebro dá esse bugzinho, tela azul da morte. E qual é a cura? Essa síndrome tem uma cura, que é muito simples. Volta pra casa. É, exatamente. Começa a ficar desesperado lá, delírio. Tô sendo perseguido. Tá acontecendo alguma coisa muito bizarra aqui. Tão querendo me matar. Tô sendo observado. Tô vendo gente que não era pra
2: ver. Volta pra casa, tá curado. Outra síndrome aqui, a síndrome de Munchausen. O nome da síndrome tem a origem do barão de Munchausen. Mas eu não quero falar sobre isso, cara. Eu tenho, eu tenho, eu tenho ódio desse, desse cara. Por quê? Porque uma vez eu tive que fazer um trabalho e leu um livro da, da história, da história desse, desse senhor aqui. O Baham de
0: Munchalzen? É horrível. A história dele é horrível? Eu tive que ler esse negócio pra fazer prova. Não, agora eu quero saber, quem foi o Baham de Munchalzen?
2: Ele foi, cara, um, um, um germânico, um cara lá a serviço do exército russo. E ele, tipo, ele ficou muito famoso, por isso tem o livro dele. Porque ele inventava muitas histórias, assim, mirabolantes. Que não aconteceram com ele. Cara, é muito ruim, cara. Não, não recomendo ninguém ler. Mas esse livro conta as histórias que ele inventava? Sim, conta algumas das histórias. É horrível. Eu tenho ele aqui em casa até agora, só não taquei fogo porque...
0: Bom, então nessa, nessa síndrome de Munchausen, é, as pessoas, as vítimas, começam a inventar traumas psicológicos, histórias tristes a respeito do passado dela, pra quê? Pra chamar atenção. Que era o que esse barão fazia, né? Conheço muita gente que faz isso, hein? Eu também conheço muita gente, cara. Eu também conheço. E posso dizer que talvez uma vez ou outra já tenha inventado uma história também, só pra não Pode. ficar... Naqueles momentos sem graça, sabe o que a gente já falou naquele primeiro cast lá que a gente gravou? Quando você tá lá no celular, ou é o celular ou você puxa uma conversa. Aí você acaba inventando uma historinha ali, mas isso é raríssimo de acontecer.
1: É mentira! É tudo mentira! Quem
0: nunca, quem nunca. Quem nunca, quem nunca. Ela acontece é, com, com bastante frequência até, Jonatas, é, quando a pessoa tá hospitalizada e daí, por exemplo, Tô hospitalizado e tem no mesmo quarto Que eu, mais três pessoas E o que você quer? Você quer atenção Aí você começa a inventar as histórias Ou inventa traumas ali pra você ser o coitadinho Receber os melhores atendimentos ali. Seu é rei, o rei da cocada preta É, o seu rei da cocada preta Nesse momento de desgraça Porque ficar em hospital é realmente uma desgraça cara. Desgraça, quem, quem já ficou Sabe, é, é trash Quem já foi internado, quem já passou a noite Virou a noite no hospital Sabe que é paia eu quando fiz
2: uma cirurgia, quando eu era criança, uma, uma, uma pequena criancinha ainda, fiquei três
0: dias no hospital. Ai, eu nunca passei, graças a Deus, nunca passei por isso. Foi, foi horrível. E você deve, com certeza, deve ter inventado muitas histórias pra conseguir atenção. Lógico, pra minha mãe, principalmente, né? Você era o pequeno, pequeno Munchausen. E a última síndrome da nossa lista bizarrésima é a prosopagnosia. Eu acho que é assim que se fala. Esse termo, é, prosopagnosia, foi criado em 1947 pelo neurologista alemão Joachim Bodamer. Não sei também se é assim que se pronuncia, possivelmente não. Esse termo é uma junção das palavras gregas prosopo, que também não sei é se é rosto. assim que se pronuncia, que significa rosto, justamente, e agnosia, que, é, que significa sem conhecimento. O que acontece, Jonatas? Descreve aí pra gente, pessoa que tem prosopagnosia. Essas pessoas que têm essa doença,
2: que eu não vou repetir o nome, <risos> elas têm dificuldade de reconhecer os rostos, rostos comuns, rostos familiares que estão ao rostos, redor. Rostos,
0: rostos, rostos.
2: Rostos em é. geral. Essa tarefa de reconhecimento é feita por uma área específica do cérebro, só que isso acontece por essa área estar tá danificada. Se eu não me engano, é a área límbica do cérebro.
0: Inclusive, Jonathan esteve um livro que foi escrito pelo neurologista Oliver Sacks. O nome do livro é O Homem que Confundiu sua Esposa com um Chapéu. Deve ser tão bom quanto o Tubarão de Mochila. Deve ser maravilhoso. Então, esse livro, O Homem que Confundiu sua Esposa com um Chapéu, conta várias histórias, vários casos, né, de pessoas com prosopagnosia. E inclusive do homem que confundiu sua esposa com o chapéu, literalmente. Literalmente. É, foi, foi o caso mais trágico do, do livro, né? Era um, foi um músico que não sabia que ele tinha. Ele não sabia que ele tinha essa síndrome, esse. esse, esse delírio, essa, essa doença. E ele realmente confundiu a esposa dele com o chapéu e tentou colocar a esposa na cabeça. Uau! Só é possível imaginar uma coisa dessa, né? Parece coisa de desenho animado. Acordou
2: do lado, olha só um chapéu aqui. Vou colocá-lo na cabeça. E Esse chapéu tá dele. pesado.
0: Pesado, hein, cara? Tá, tá difícil. E a esposa, imagina, né, esposa? Que raios você está fazendo? <risos> <risos> Essa doença também é conhecida como cegueira facial. É, ela é normalmente acompanhada de outros tipos de dificuldade de reconhecimento. Tipo carro, não reconhece o seu próprio carro não reconhece as plantas da sua casa Noções. expressões faciais, por exemplo se a pessoa tá com cara de brava, você não tá reconhecendo isso, parece que tá normal <risos> ou quando a pessoa tá normal, você fala por que você tá com essa cara de brava? é loucura também, né? Imagina você chega na sua casa, abre tá lá a sua esposa, e fala, ei, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Sai da minha casa agora vou ligar pra polícia, liga pra polícia imagina for forfé armado, nossa cara, terrível o começo, quando a pessoa ainda não sabe que tem isso, deve ser bizarro. Essa palavra está sendo muito usada realmente nesse guest, porque só tem coisa bizarra aqui. Só coisa bizarra.
2: Essa doença também, cara, tem...
0: Ela é tão bizarra
2: que às vezes a pessoa não consegue nem reconhecer a própria imagem no espelho. Nossa! Mas, assim, você olha pro espelho e você olha, o que, que é isso daqui? Mas é você. Você olha para o espelho e vê um pente, é você.
0: Nossa, cara, terrível, terrível. Que cast bizarro esse, hein? Muito
1: bizarro.
2: E galera, a gente citou algumas, algumas doencinhas, doencinhas bizarras que afetam seu seu cérebro, mas
0: tem muito mais doença bizarra. Tem muito conteúdo. Infelizmente, tem muita doença bizarra. Infe
2: infelizmente, né? Muito infelizmente. Mas se você quiser uma parte 2 e uma continuação com mais doenças bizarras.
0: Ou se, você, ou se o amigo ouvinte tiver alguma doença que ele conhece e quiser mandar para a gente, para a gente gravar no futuro também, né? Estamos
2: disponíveis,
0: é só, Deixa é só nos comentários. Ah, vamos aproveitar, então, para finalizar o cast, o Jonathan falando como a pessoa pode entrar em contato com a gente, como que o um amigo ouvinte faz para falar com a gente, para mandar um recadinho, aquele recadinho do coração bacana, ou a crítica, ou uma sugestão. Ou qualquer outra coisa, é para entrar em contato com a gente, né? Como é que eles fazem?
2: Nós temos o nosso site que é chicleteradioativo.com.br. Você pode comentar no, no, no post, pode fazer, deixar sua crítica, deixar sua, sua sugestão
0: de tema, tudo que você quiser. Se o pessoal quiser encontrar a gente no Twitter, é só procurar lá pelo arroba Rádio Tem também a nossa fanpage no Facebook
2: chiclete radioativo, só, só você pesquisar lá que você vai achar, só ter força de vontade você
0: vai conseguir tá fácil, escreve o chiclete tá radioativo lá você vai ver a nossa logo lá, bonita, roxinha e é sucesso ou se a pessoa preferir mandar um e-mail também o endereço também é muito simples o chiclete radioativo@gmail.com. repetindo, o chiclete radioativo.com. não esquece do o no começo e o gmail do sucesso que você já conhece ah, uma coisa, uma coisa muito importante, Jonatas. Para as pessoas é, demonstrarem o seu apreço e, e a sua alegria quando o feed delas apita lá, que tem mais um episódio novo. O que, que as pessoas podem fa fazer para nos agradecer sem tirar um tostão do bolso, Jonatas? Você pode
2: classificar. Olha, olha só que coisa linda, cara. Você pode classificar nosso podcast no ETANIS, dando estrelinhas com a classificação que você acha que a gente merece. Isso nos ajuda muito.
0: Mas assim, no... eu acho que o podcast vale duas estrelas. Pode, pode dar essa nota, Jonathan? Não. Pode sim. <risos> pode sim, mas o que a pessoa tem que fazer? Do, nota 2, uma nota baixa. Escreve o porquê, que a gente quer trabalhar para melhorar. Agora, se você acha que vale quatro estrelas, cinco estrelas, também nos escreve. Escreve o um reviewzinho lá, é facinho, não dá nem dois minutos, gente. Escreve lá falando o que vocês gostaram para a gente continuar fazendo esse podcast do sucesso da alegria da garotada, né? É meio muito fácil para nos ajudar. É muito fácil, você não gasta dinheiro e nos ajuda demais. E é claro que o amigo ouvinte também deve fazer. Além de tudo isso aqui, essa aqui, aqui a gente tem algumas opções de como ele pode é, é, falar com a gente. Mas o que ele deve fazer é recomendar para todos os seus amiguinhos e amiguinhas o nosso podcast. Fácil demais, né, Jonatas? Exatamente.
2: Eu tenho, tenho um recado especial para os meus amigos, a galera do Android. Eu recomendo vocês baixarem, o, se vocês estiverem curtindo o nosso podcast ou se vocês escutarem até outro podcast baixa o aplicativo Podcast Addict. O Fabinho vai deixar o link na descrição para ficar mais fácil para o pessoal. É um, é um reprodutor que eu conheço muito. Ele não está patrocinando a gente. Se quiser, sinta-se à vontade.
0: O, é, o bom para o pessoal do Android também, Jonas, é que em cada postagem, cada cada cast nosso lá no site, tem três botõezinhos embaixo. Exatamente. Tem o botãozinho do iTunes, que você clica e já é redirecionado na hora para a página do 8 que está o nosso podcast. Tem o botãozinho Android, que você é redirecionado para uma página onde tem vários clientes agregadores de podcasts, inclusive Podcast Addict, que o Jonathan comentou agora. E tem o terceiro é, é, botãozinho, que é o botão RSS. E se você clicar lá, você vai ser redirecionado para o nosso feed... Se você quiser copiar o link também para colocar manualmente no seu agregador, faça como você achar melhor. Mas está muito fácil de assinar o nosso feed e receber todo o cast assim que ele é colocado à disposição de vocês. Outra coisa, Jonatas, aqui, é para finalizar agora de vez uhum. é que no começo agora do nosso podcast a gente está fazendo semanalmente. Todo, toda virada Sim. de sábado pra domingo sai um episódio novo. Mas no futuro nós pensamos em mudar isso pra quinzenalmente, quando os estudos do Jonatas apertarem, que eu tiver mais trabalho pra fazer. Pra gente não fazer nada atropelado, não atrapalhar os estudos do menino, né? Exatamente, o
2: garoto que tem futuro aqui no. O
0: garoto que tem um futuro, né? Eu já, já perdi, já, já sou velho, já não, não sirvo mais pra nada. Fico aqui fazendo o quê? Editando podcast. Então, por enquanto é semanal. Mas no futuro talvez passe para quinzenal. Ufa, acabou. Pronto, já demos todos os recadinhos especiais. Todos os recadinhos do coração foram dados. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonatas. Esse foi o Chiclete Radioativo. E até o próximo episódio. Falou. Mas vamos lá, eu sou o Fabinho Eu sou o Jonatas Esse, é cic... Esse é o Chiclete Radioativo E toca a vinheta, Ciclete Cicl... <risos> Esse é o Ciclete Radioativo
2: <risos> Eu o Blay Fui o, fui o... Fui
0: o nossa Ciclete <risos> Ciclete, fui o Blay brito. Romero Brito. brito Búzios na minha
1: arte
2: É referência a Joseph Capgras, psiquiatra francês que descreveu a doença em 1923. É antiga já. Como que funciona essa, essa doença?
0: Ah, tá, pensei que você já ia falar. Ah, <risos>
2: essas pessoas que têm essa síndrome também, elas acreditam que os órgãos internos dela estão apodeci... Apodeci... Ah,
0: E também tem a síndrome de Jerusalém que também é, é, é praticamente a mesma coisa, só que em Jerusalém, claro né? <risos> que bom né <risos> síndrome de Jerusalém acontece em, em Várzea Grande <risos> <risos> por isso que o melhor lugar é, é, é o nosso lar a não ser que você tenha as outras síndromes que a gente já falou anteriormente.
2: Nós temos o nosso site, que é cic... ciclete não. Ah,
0: Aí, tá vendo? <risos> tá vendo só? Tira o sarro. <risos>